0: 好，欢迎大家再次回到成武乐韵。那今天是我们专家会客室这个专辑的第一集哈。那这个专家会客室的专辑，我们最主要是请到各个领域的专家，还有就是我们相关的一些医疗基金会的一些呃执行长，然后来跟我们分享这个每一个。医疗的基金会，他们能够提供给各位孕产妇的一些服务以及他们的对象。那今天第一集非常的荣幸，有机会能够请到罗慧夫卢颜基金会的陈义林执行长，来跟大家分享一下罗慧夫卢颜基金会这几十年来在台湾的一些服务的内容。我们欢迎执行长。
1: 好，各位呃晨午热运的朋友，大家<笑>午安。<笑><笑>午
0: 安，对对对对，<笑>對今天算是呃。大年初六哦，对，哦、算是新春新春第一个通告。对对对，<笑>
1: 對也也祝大家新年快乐<笑>、
0: 啊，新年快乐。<笑>对对对，那呃，今天真的很高兴有机会请到一林执行长，我们是不是先请一林执行长、嗯、跟大家分享一下这个罗威夫卢源基金会这三十二年了哈、哦嗯，在台湾的这个整个的这个服务的内容还有整个近况
1: 。好。呃，罗慧夫乳癌基金会，呃，其实是在一九八九年十二月的时候创立的、哦嗯。那创办人是一个呃美国的医师，嗯，好，那他也是呃马街医院早期的一个院长，后来也接任长歌医院的院长，就罗惠夫医师。对，那所以我们基金会呢，就以他的名字来取名。嗯，那。呃，我们基金会服务对象其实主要是在协助先天乳源缺陷的孩子、嗯。那这样的孩子呢，最多就是以唇腭裂跟小耳症为主。嗯、那呃，我们帮助这些小朋友从产前检查发现，一直到出生到孩子长大，在一路过程当中，我们其实在他们呃各个不同的年龄阶段，我们都会提供一些相对应的。服务来帮助他们
0: 。OK， 因为根据统计，哈，台湾大概每六百个新生儿就会有一个纯恶劣患者。对，所以以以这样子的比例来说，台湾一年大概至少十五万，甚至我们以十八万人来生的话来算的话，大概一个一年会有大概三百个左右的乳炎，呃，所谓纯恶劣的患者。那以小耳症来说，五千个有一个、嗯，大概也会有一百个，呃，八十，大概四十个，四十个左右，四十个小耳症对对，可是会有大概三百个，两三百个纯恶劣的患者。
2: 对
1: 对对,对，所以呃，其实呃，台湾这样一年大概呃，纯恶劣加小耳症加起来大概三百多个。嗯，那我们基金会其实为了要提供这些呃个案的协助啊、嗯，我们其实也跟很多的医疗院所啦，甚至卫生所啊，嗯，我们有。自己手动建立的一个所谓的新生儿通报的系统，是对。那我们就邀请就是妇产科的医师或是护理人员，嗯、当你产检发现，或是有些孩子他是出生的时候才知道的，嗯、那可以取得家长的同意之后，跟我们基金会做通报。嗯、那、呃、我们接到通报之后呢，我们的服务就会很快的介入，就等
0: 于主动跟这个家长家属来联系，这样。對,对对
1: 对对，因为我们第一时间马上就要解决孩子那个喝奶的问题。了。
0: 对，你觉得基金会的服务对象现在来说是在产前多？还是产后才知道的比较多
1: 。呃，现在因为产检真的很厉害，因为这几十
0: 年来应该有很大的不一样
1: ，很大的不一样。嗯、就是说，现在产检检查就会发生，尤其是唇腭裂，它其实，在怀孕十八周到二十二周左右，就可以看得清楚。像我自己，我怀孕的时候，我一直问我的主治医师说：“欸、我的孩子有没有那个脸部异常？”对、呃、对，對 okay. 就是家长都会很关心这件事情、啊。对对对,對 o、okay. k
0: 、嗯、所以。大概就是以现在的产检的过程中，会蛮多是在产前检查发现。对。那因为我我自己也是妇产科医师，所以我们会碰到有一个状况，因为我记得我去年去拜访你们的时候，你们有提到就是说会来基金会咨询的妈妈、嗯，她其实基本上呃有七十到八成以上的妈妈可能会考虑把孩子留下来。对。那我马上就会提出一个问题，就是说因为会去找你们的都会想要。呃，这个留下来了，嗯，没有錯，或至少有这样子的想法，对。但其实一直基金会一直想要介入的是产前那一块不愿意来的这一块
1: ，没有错。因为其实，在我们三十几年的一个服务的历程当中，我们就会发现，妇<咳>产科医师其实是我们最重要的推手、嗯、就是说，如果因为妇产科就是一个专业的权威、嗯<咳>，那如果在产前检查的时候发现，如果妇产科医师的态度是很有自信，嗯、然后告诉这个。家属就是说啊，这个你不用担心，台湾这方面的医疗很进步、嗯。那其实就等于给了家长一个定心丸。但如果遇到的妇产科医师是有一点暗示说，哦，那这个可能不好治疗、嗯，那其实很多家长可能就不会再来找我们咨询了、嗯。他们可能回去就自己做了一个决定
0: 了。对，因为我我上一次也有跟卢廷成医师聊到，是就是说。呃，医师其实，在碰到先天性异常，特别是唇腭裂这一块、嗯，因为大家现在在聊的是这一块，对，医师的态度真的很重要
2: ，没
0: 有错。而因为隔行如隔山，所以其实妇产科医师其实对于颅颜整形的这一块、嗯，其实呃，并不是像一般人认为的这么了解、啊。我其实说老实话，嗯、也会碰到这样子的状况、嗯，所以妇产科医师在这一块。其实我觉得应该要能够呃多去 approach 这样子的的机会，我不知道基金会这一块是不是有针对医师的部分有在一些特殊的说明或者是哦
1: 有，因为其实我们在很早以前我们就发现真的是隔行如隔山，對所以我我们其实现在就是我们每隔两年，嗯，我们就会跟妇产科医学会或者是护理人员的相关的学会合作，对，然后我们就会开办一个就是如醫研医疗研讨会，对，然后在这会人。当中，我们就会邀请卢岩专科的医护人员去做介绍、嗯嗯，告诉妇产科甚至小儿科的医护人员说：“哎、欸，那你遇到这样的小朋友，那他们出生之后，我们是怎么样去协助他们接受医疗，然后甚至是术后的状况、嗯？那有时候其实基金会也会受邀到妇产科去做一些分享，因为其实我印象很深刻，是之前有个妇产科的团队邀请我们去，他是说：‘哎、欸，我们出生’。”就是接生的时候，我们看到孩子就是这样子有裂缝、嗯。那之后我们就不知道这个孩子后来怎么了。对，后
2: 续怎么了？对他们就会很好奇。
1: 那所以，我那天去跟他们做分享的时候，我大概就会提一些案例，让他们看到小朋友接受手术完之后的照片、嗯。那甚至因为。基金会每一个个案，我们都服务超过十八年嘛、嗯。我们也会分享说，我们有些小朋友其实他们都表现非常的优异呀。然后甚至有人是念到斯坦福大学的啦，甚至就是在各行各业，甚至自己开公司的都有、嗯。甚至我们也有那个奥运国手。对
0: ，基金会到目前为止已经成立三十二年，超过了。嗯，那执行长也在这个基金会服务超过二十几年以上。那这个当中，我据我了解，刚刚听到你说有一些你早期服务的个案，嗯、现在都自己已经生孩子
1: 了。没有错，就是就是家长会来跟我通告说，哎<笑>、欸，你的那个职称要升级了。升级<笑>。对，他说，因为我自己已经变成阿妈了。是阿妈
0: 。对，你也算是属于阿妈等级
1: 。对对对，我也是姨婆之类的。<笑>姨婆之类的。對,对对。呃，太
0: 好笑了。嗯、那那我们会不会说，哎、欸，这个你你，因为现在的过程跟十几二十年前可能不一样，因为产前检查越来越。进步，所以几乎很多都会在产前就发现。嗯、对，所以在基金会的咨询变成更多是在产前的部分。没有错，这一块可不可以跟大家分享一下？嗯、就是你觉得辛苦的点、嗯，或者是有成就感的部分。
1: 是哦，我想其实对家长来讲很辛苦的点是，哎、欸，我好不容易期盼到的胎儿是有一个这样子的特殊的状况、嗯，所以其实家长会很挣扎。嗯，我到底要不要把它留下来？
0: 对，因为他多了一个选择的机会。对，他多
1: 了一个选择，嗯、然后甚至他有时间上的压力，因为就是有一个并
0: 法定二十四周之前，对对对，要能够做一个要做一个
2: 决定
1: 。是，那所以其实我们多数家长来到我们基金会的时候，呃、哦，我想其实一开始其实就是泪流不停啦、啊。嗯，对。那在基金会这边，我们其实可以提供给家长的协助，你碰
0: 到了会不会很多很自责，就是说啊，我是不是做错了什么，然后就是。因为你说一直不停而哭泣嘛、嗯，那以我们学这个心理学的观点，他一定会先有一段自责，嗯，然后再来就会转化成怪别人，嗯、<笑>然后最后有的人就能够成功的转化，接受人家的帮助，进、嗯、而接受，然后开始去处理。是，啊，有些人就在前面这两段
2: 一直卡关
1: 。哦、嗯，我想早期早期我们服务的时候，确实很多家长会很自责，然后甚至会有那种就是他的长辈会、嗯、會,会在旁边叨念说，一定是你做了些什么，嗯，但其实我们。接触到多数的家长会跟我们讲说，哎，人家说那个拿剪刀我也没有啊，拿针线我也没有啊，嗯、对，好，然后各式各样的可能的状况其实都没有、嗯，然后该预防的都做了，可是为什么我的孩子还是有唇腭裂的状况嗯？嗯，那这个时候呢，其实我们大概就会从比较从医学的层面去告诉他说，其实唇腭裂就是几率的问题，对，对，那你其实不用自责，嗯，那呃。也有的家长会担心说：“那我去找基金会咨询的话，是不是基金会就一定要我把这个孩子留下？”我觉
0: 得很多人的恐惧是这一点。对对对
1: 对、嗯，因为他们会觉得说孩子又不是你在养。对对、嗯。那但是基金会的态度就在于说，我们希望你来，然后我们可以告诉你孩子出生之后会面临什么样的状况，那基金会可以提供哪些方面的协助？那甚至我们也有很多自贡家长，他们可以去分享他们自己的心路历程，那甚至可以。带小朋友或者是小朋友的照片，让你看看，说，哎、欸，唇腭裂小朋友出生之后，经过手术，他治疗完那种可爱的模样，可以让家长他有更多的了解。那最后的决定权其实还是在家长自己的手上
0: 。我觉得刚刚紫金长讲的这段非常的好，就是罗慧夫乳源基金会能够第一步提供给刚产检的妈妈有异常的这个兔唇的妈妈，兔唇唇恶劣的妈妈，他们的咨询是这样子的，是哦、就是说。我我我之前也有在之前的 pockets 提到，就是说我们碰到了这样子的问题的时候，不要急着到脸书上取暖去问问题，或者是说，呃，跟我的家属，然后我自己的父母、我自己的兄弟姐妹，一群不专业的人在讨论这个问题的时候，得到的答案绝对不会是正确答案。是我们希望能够咨询的是正确的，然后能够提供正确正确医疗资讯的团体，像。罗威夫留言基金会，或者包含呃，在也有一个社团是这个兔宝宝大集合大集合这样子的社
2: 团。对，嗯，
1: 这个兔宝宝大集合这个社团其实是由基金会的一个自贡妈妈，她无心插流柳成荫所造成的。因为刚开始呃，脸书开始有社团的时候，她就想说，哎、欸，那我来成立一下，然后我们可能可以有一些家长可以上来。嗯、那后来这个社团呢，现在就是呃，有非常多的家长，包含是就是怀孕中的。呃，还有就是小朋友其实已经很大的家长都在里面，那其实你在里面发问的话，就会有很多的家长去分享，呃，他自己的经验，然后甚至会给你一些、嗯、呃他们过来的一些历程啊，甚至小朋友手术要准备些什么啊，在上面都有非常丰富的懒人包。嗯嗯
0: 嗯，所以这是一个脸书的封闭性的社团，對,對,对，它是一个
1: 封闭性的社团，它是需要呃审核的，审核一下，对对对对,對,對,對、嗯、，OK，
0: 好这一块那。在因为有产前的咨询，然后有这样子的整个过程，嗯，到出生的部分，基金会也有提供一些这个新生儿的礼包这一块。对
1: 对，我们、嗯、我们有一个新生儿礼袋，因为呃这样的小朋友出生，他马上面临到的问题就是说，哎、欸，他要怎么喝奶？对，好，那事实上啊，纯爱的小朋友也可以喝母奶，嗯，对，可是他是有难度的，嗯、所以其实现在就是说，哎、欸，有那个呃。呃，奶瓶的厂商，他们就研发出纯二裂的专用的奶瓶跟奶嘴。那所以其实基金会这二三十年来，我们就是都会赠送每一个这样的小朋友一套，好、嗯哦、这样子的一个新生儿礼袋。那这个礼袋里面呢，就会有纯二裂的专用的奶瓶跟奶嘴、嗯，那也会有基金会的联络资讯，然后甚至有一本喂教手册，让家长他可以从这个手册当中知道。孩子从出生开始，他要接受的治疗有哪些、嗯？然后在什么样的年龄要回去做什么样的追踪、嗯？我们都已经把这些资讯的、嗯、都非常详尽的放在里面
0: 。对，这是一个透明的塑胶袋，那当然可能每一期会有一点不一样，嗯、但是它那个里面的这个关于纯恶劣的喂教资讯写的内容、嗯，还有包含插图都非常的精美跟详细、嗯。是，然后也就是说，很多人第一个时间啊，我这个纯恶劣的宝宝出生了，我要怎么吃奶？要怎么样为他嗯，这一块其实基金会也都帮我们想好了，所以他都可以准备，已经提供这个是无偿提供的东西。嗯，对，给给各位妈咪来做使用。嗯，那再来就是会提到，就是说台湾虽然有健保的资源，然后还有就是很好的医疗技术。所以有些人还是会担心说，哎，这样子的纯恶劣的宝宝出生之后，呃，这个是不是医疗费用会很高啊？那我的收入是不是有办法能够负担？那再来就是这样子的治疗，它需要的时间啊，多久？将来小朋友是不是需要做语语言的附件啊？这一块、嗯，这一块是不是也基金会也能够提供一些协助
1: ？呃，对，其实现在呃，纯恶劣的。几个主要的手术哦，都已经有健保给付。那当然有一些比较大的手术，它可能在健保给付之外，还会有一部分的自费的金额。但是其实，在小朋友刚出生的前面几年，基本上都是健保支付到。就像上一集我们那个妈咪，她有提到，哎、欸，他们唇裂手术完出院。结账金额是多少
2: ？五十块。五十块。对
1: 对。所以以前我们常常跟家长讲的时候说啊，其实你不用太担心，很多家长都不相信。对。那事实上，因为现在健保就是已经 cover 了蛮大一部分
0: ，尤其是先天性疾病这一块。对对对
1: 对。嗯、那只是说，其实当然我们还是会遇到一些就是经济比较弱势的家庭。嗯、那经济比较弱势的家庭，其实基金会我们从最基本的就是在小朋友初期他需要密集回诊的那段时间，我们连他的交通费都补助他。
0: 哦，所以这个是挪威夫卢莲基金会有办法做到的。对，我们就是补助
1: 他、嗯，因为早期我们就有发现，就是说、嗯、家长觉得说啊，我我可能不是住在台北地区，然后我要上来就诊，那那个交通费其实是一个很庞大可觀的数目，对，蛮可怕的数目、嗯。所以，我们其实就希望透过这样一个医疗费的呃交通费的补助，我们让家长他不要放弃孩子的治疗，嗯，对他就可以依照整个医疗计划来进行，嗯，对。那当然，如果说像健保给付之外，那虽然是比较后面的，嗯，好。那呃，其实呢，当然我们前面家长就会知道，有些家长他就会有一些经验，他会开始储蓄。嗯、那但还是会遇到一些经济比较不好的家庭。那基金会也有提供医疗费的补助， okay. 对。那我们这几年其实还包含了，就是说我们补助了小朋友的那个幼儿园的幼教津贴，然后他国小的课后辅导的一个费用，我们其实都有去做一个补助。
0: 这个都是比较受受限于这所谓低收家庭嘛
1: ，就是他的经济是比较。呃，困顿的家庭，他不一定是要有低收入户资格， okay. 但是就是说，我们的呃社工他们会去经过一些审核跟评估。OK， 对，那甚至包含说像现在出生啊，呃，因为其实尿布奶粉其实是一笔很庞大的开销。对，那我们也有提供这样子的一个生活补助。那也
0: 就是说，如果担心的这一块，经由社工呃社工的审核之后，之后就会有提供相对的。一些上的补助
1: 没有错。那、嗯、呃，其实之前还有家长就是他会担心，就是说，诶、欸，比如说我是小家庭，那呃，我出我生出这样的孩子，我不知道怎么照顾他。对，很多人就是
0: 说，其实他不是费用上的问题，是光想到要照顾纯恶劣的孩子，他就会觉得压力很大。嗯因为常常会在脸书上，或者是每次问了一个人，就会被丢一句回来。我就说这个可以生，就丢一句回来、啊。小孩又不是你在顾，对对不对？这一块我相信应该执行长也很有经验，常常会被 challenge 这个问题。对，那我知道基金会现在有在做一些道到福到宅的喘息服务对。对，我们有一
1: 个道宅喘息服务。那这个喘息服务其实最主要是说，我们希望能够衔接，就是呃。这个产妇从妇产科医院出生之后，那可能有些人他可以很幸运地去找到月子中心，或是他可以找到保姆接手、嗯，但有些人他可能没有办法。那我们就有呃去培训一群很专业，而且重点是他们自己本身都是这样纯而烈的家长，嗯，好、哦，他已经有实际上照顾经验，然后我们再请专业的医护人员去做一个培训的课程，然后让他们可以更专精，嗯，那他可以直接到家里面去呃协助你。教你怎么样去照顾，尤其是一些特殊照顾的部分。那其实，呃，重耳力小朋友的照顾跟一般小朋友其实
2: 没有两样，没有两样啦。对
1: 对,對、嗯，那当然就有一些特殊的技巧，然后有人指点你一下，你自己就会了。嗯、对。那另外就是说，呃，可是还是有一些家长会觉得说。可是你你打也不是全天候二十四小时，当
2: 然了，对，對嗯
1: 、所以我们其实，在刚刚提到那个“兔宝宝大集合”脸书里面，我们这个社团，我们也有在呃会诊了一些，就是我们全省各地呃我们的呃家庭，他们呃使用到的一些友善的月子中心，或者是呃那个月婆或者是保姆，嗯嗯、我们都有收集这些资料。你
0: 讲到这个月子中心，嗯、我上个礼拜就也有一个妈妈。他他发现他自己怀了一个纯二裂的宝宝，然后到我的门诊来咨询。那咨询的时候，他就说他先跟他家长讲，他的父母就比较没有办法接受这一点，嗯嗯所以他跟他父母做了很多的沟通了之后，大家觉得哎、欸，可以把这个孩子给他一点机会试试看，就打电话给他的月子中心，月子中心就拒收、嗯。对，然后他再问了两家，就是啊，我们比较没有办法照顾这些这样子的小朋友，嗯嗯嗯我我都会很很。我我自己因为学这一块，我会觉得这个时代是很荒谬的一件事情。我必须用“荒谬”两个字来形容，就是说，今天照月子中心的这一块，应该是要来照顾呃宝宝跟妈妈，尤其如果小孩子有一点特殊的状况，你都标榜你是专业的医疗机构来做这一块，哎、嗯欸，怎么会？哎、欸，小孩子有一点状况，你就啊，这个不行。嗯、那我我相信这一块应该基金会也有注意到这块，你们有提供友善的月子中心的名单
1: ？对，就是因为呃，我我们其实还是透过我们广大的这个家长的力量哦、喔，就是说，哎、欸，他们自己呃有有去使用的，而且就是说，哎、欸，他们今生的体验了，就是说，哎、欸，这个月子中心他们可能也可以提供很专业的服务。那我们的比如说像我们现在的喘息服务的照护员，如果月子中心他还是觉得说，哎、欸，我还是很担心，我们其实也可以安排我们的照护员。去帮他们的呃那个护理人员，可以去帮他们做一些教、哦、教学的部分。也就是说
0: ，如果月子中心呃听了这一集，觉得有需要，嗯、他们也想要学习，因为有时候是不会，對就学习照顾纯恶劣的宝宝、嗯，也可以请你们的产服。喘息服务的照护员到他们月子中心来教他们的护我人是可以去做块，哦，太棒了，对对对。對對對
1: 或者就是说，哎、欸，比如说你现在已经有这样子的这个 baby 入住了，嗯，对，那我们其实就是可以去协助，然后也可以示范做教学，都可以， okay, 对。OK， 哦，
0: 所以这个真的是一个很贴心的服务、嗯，因为做这么多的目的都是希望。纯恶劣的孩子被生下来之后，可以得到妥善的照顾、嗯，不要有异样的眼光放在他们身上。那在你咨询这、嗯，因为因为执行长也是社工出身，在这个芦荟妇乳源基金会已经服务了超过二十几年、嗯。你有没有碰到这个所谓最窝心的事，或者是最让你沮丧的事情
1: ？呃，我先分享那个最窝心的事情。其实这个是我们也其实也是刚刚看到，就是说，哎、欸。呃，我们我们有一对职工，他们就是夫妻都来当我们的职工。嗯，可是呢，他们两个呢都有地中海贫血的问题。对，所以所以其实他们怀孕小朋友就很有机会是地中海贫血重症重症對。对，所以他其实前面已经怀了两胎，然后都因为这个问题就终止了。对对，那到第三胎的时候，哦。躲过了地中海贫血，但是有唇腭裂。对。那其实当妇产科医师产检检查知道的时候跟媽媽，跟妈妈讲，妈妈刚开始很不能接受、嗯。对。可是因为他们夫妻非常喜欢小朋友，嗯、那爸爸又觉得说啊，我们其实已经躲过了这个重症的地中海贫血的问题，那我们就想说，那他就想说，我是不是去了解一下唇腭裂后续的一个照顾？所以他就跟我们基金会联络。那当然，我们基金会就提供他非常多的讯息啊，然后甚至也有呃，就是请社工啊、呃、志工去分享经验，然后也让他们看小朋友术后的那个照片嘛。那妈妈从一开始的抗拒，到最后她就做了一个决定，说：“好吧，那我们给这个孩子一个机会。”嗯。那结果这个孩子出生之后呢，在呃一岁左右，就是完成了唇裂、腭裂的修补手术之后呢，夫妻俩就决定他们要回到基金会当志工，嗯，去分享他们的经验。嗯，对。那所以有、哦、这个小朋友现在已经是大二的学生，十九岁了、嗯。然后他的爸爸妈妈就从他一岁开始担任基金会职工，到现在十八年, 18, 年对。对，然后妈妈去年也加入我们这个传福员的行列、嗯，他接受培训，然后、嗯、呃去到很多的新生儿的家庭去提供这样子的一个服务。这真的
0: 是很感动的一个爱的循环、啊。对，我们
1: 就觉得就是他就是一个爱的循环。<笑>然后这个小朋友其实他也常常参加我们基金会的各式各样的活动啊，然后表现也很好，然后也领了基金会的奖学金、嗯。对
0: 。你刚刚分享的一段，我这段话就是说，哎、欸，给孩子一个机会。嗯我我上个礼拜有一个妈妈，她是呃所谓很先天性横隔膜散气的妈妈、嗯，她也在犹豫，因为她是双胞胎，是，然后其中一个是这样子的状况，她也在犹豫要不要把这个孩子生下来。我请她，我请我们的社工带她去台大小儿外科找许文明医师去了解。嗯，那她有问许医师说，你觉得我这个小孩子机会有多少？许医师也给她一个我觉得很棒的答案，她就说，我们不要帮小孩子决定他的几率。因为如果他可以，他就会留下来。那他如果不行，你已经尽力了，你没有遗憾、嗯。我觉得这个答案非常的好、欸，哎，就是因为我们常常会對，对对我听起来，就是有些人会觉得啊， 8 0我觉得很低，我一定要 99% 我才觉得高。但是事实上，没有人就是 99， 对你来说不是一就是 0， 就是只有这样子，嗯、没有什么 99% 50%、嗯、这个 percent 数对任何一个人来说，只是一个统计的数据。
1: 没有错，其实刚听那个林医师这样讲，我就想到我们另外一个家长哦，嗯、呃，呃，他是之前曾经在我们脸书上分享，我们有邀请他写一段话、嗯，然后他就说，其实当他也是产前就发现的、嗯，然后他就说，其实当他产前发现的时候，他也是非常的难过，对，可是之后也是经过基金会社工跟志工的协助，他决定生下这个孩子，嗯、然后后来呢，他他就说，当他发现孩子是存二裂的时候，他以为。他帮孩子编写的是一个悲剧的人生剧本、嗯，可是当孩子出生之后，一路长大，在基金会的陪伴跟协助之下，孩子成长得非常的健康可爱、嗯，他才发现所谓的悲剧是我们大人赋予的，其实每个孩子都会走出自己生命的那一条道路
0: 。你刚刚讲的这个，就是我我也想要真的想问你这个问题，因为在很多的咨询的过程、嗯，就是你们需要辅导的，其实事实上是家长。就是爸爸妈妈、嗯，他们要做好心理建设、嗯，因为，呃，整个唇腭裂的修补过程中，三个月会是修唇，一岁的时候会修腭，对，在孩子比较有认知能力，开始会自我表达的时候，他的外观其实已经看不出来了，是啊，对啊，所以这一块是不是、嗯？<笑>
1: 所以，所以其实像呃基金会，我们有非常多的一个服务哦、喔。嗯，那其实最重要的一块，其实是在家长这一块。对，我觉得这一块真的是走不过去的都是这一段我。<笑>我们最早工作的对象是家长，后面才是小朋友。对，因为迄今为止很相信一件事情，就是有快乐的家长，才会有快乐的孩子。嗯，那就像刚刚林医师讲的，一岁以前小朋友其实他就是已经外观都修复好了。嗯，当他有意识的时候，他看到的、他认识的自己就是长这样。嗯、他不知道缺陷的过往嘛、嗯，所以其实呢，他，但是他为什么会觉得我不够好？
2: 嗯
1: ，其实一定都是家长，你可能你看待孩子的眼光跟态度，无意
0: 间的传达出對就是无意间
1: 的传达出，就是你可能就是不够好、嗯。所以我们其实也常常在跟家长讲说，你如果可以用很正向、很接纳的眼光去看待你的孩子。孩子看待自己就会觉得我是很棒的，嗯、他不会觉得自己哪里不够好、嗯，那当孩子他觉得我是很棒的话，他的自信心就被建立起来了。那这样子等到他呃去上学了，不管是在幼儿园或是在国小阶段，他其实就有能量可以去面对外界一些异样的眼光。嗯、但老实讲啊，我们现在常常讲反霸凌、反校园霸，很多人被霸凌、被嘲笑、被歧视，都不是因为外观。
0: 对这一点，我觉得其实事实上真的是这样，霸凌的常常是个性或者是什么这些东西对。对，或者是他其实事实上是身处在一个不是那么健全的家庭，没有。他因为爸爸妈妈对他的感觉、嗯、就是你就是不怎么样不怎么样不怎么样、嗯，天生的养成自卑，跟他的这个整个同才团体的生存过程中、嗯、就会出现明显的异状。
1: 对，所以基金会的服务在孩子学龄前的服务、哦，我我们一定都是家长跟小朋友同时开班。OK， 对，就是比如说，哎、欸，我做同一个时间点，家长在另外一间教室上课，小朋友在另外一间教室，但我们谈的是同样一个议题，哦、只是不同的活动内容的设计、哦嗯，而且表
0: 达就是。教小孩跟教大人的表达方式不一样。对
1: ，那因为我们就是希望说，让家长他可以成为基金会一个很好的伙伴。嗯、因为平常在家里，他就可以把这些正向的观念，带给孩子、嗯嗯嗯。那因为基金会常常在讲一件事情，就是说，呃，虽然大家都认为唇腭裂，我们要修复的是要去修复他生理上的疤痕，可是基金会更重要的工作是要去修复大人跟小孩心里面的疤痕。对，这个。
0: 最近讲讲到这个，其实就呼应到罗惠福医师他写、嗯、他讲过的一句话、嗯，我这边把它念出来啊。他说：“改变一个孩子的容颜，修补的不只是那个缺口，还有他们整个生命啊，让他们对自己有信心，对社会有感恩，长大后会是一个懂爱的人，再把爱传出去。
1: 对”对，这个其实就是我们基金会三十多年来，我们一直讲的就是说，基金会在推动的是一个爱的循环的工作。我们在服务的过程当中，我们不断的让孩子知道，你今天得到协助是因为有大众的支持。嗯、那我们也鼓励小朋友他，他呃成长有能力的时候，他可以回过头来，他可以成为基金会的职工，嗯、他可以一样可以去付出。嗯、那像我们现在最常看到小朋友回馈的方式，就是说，哎、欸，他是呃零因为优秀的表现，他回来领奖学金，學金嗯、然后呢，他可以在台上跟台下的家长、跟这些弟弟妹妹们分享他自己怎么走过来的，嗯、然后甚至他可以到我们的夏令营的营队、挑战的营队，他去当队辅、大哥哥、大姐姐。嗯、那我觉得这个影响其实是很正向的一个循环。嗯、很多小朋友啊，在最后的回馈的时候，他会觉得说：哇，我这次来参加这营队，这个队辅跟我一样是有纯而劣的，嗯、我觉得好棒。嗯、然后他跟我分享了很多。我很困惑的问题、嗯，那我也希望我长大之后，我可以再回来这个营队当大哥哥、大姐姐
0: 。也就是说，这个基金会提供的内容不只是纯恶劣的修补，因为这个是一个医疗的部分，是其实更多的是在建立个人的自信心，嗯，然后还有呃、欸、被这个社会接纳，甚至是接纳他自己對这一块来说，嗯、没有，因为我觉得基金会我这边看到的资料是，除了、嗯、呃做一些医疗上的资源的协助外。还做了家长的支持的团体，小朋友的游戏治疗、艺术治疗，那个换童的夏令营，还有刚刚执行长提到的青少年的挑战营、嗯、青年的成长团体、嗯、语言的早疗服务。哇，这个涵盖的服务内容几乎是全人的
1: 、欸。对，我们就是想说这是一个全人关怀啦，<笑>所以我们的服务介入就是会从产前检查开始。一路在孩子每一个发展的年龄阶段，我们都有相对应的服务提供给他们。嗯，对，因为我们也看到，就是说孩子在成长的过程当中，其实他会面临非常多的挑战、嗯。对，那这些挑战有可能是因为纯腭裂，他需要去接受手术。会不会大部
0: 分其实不是啊,啊？就是会不会大部分其实他后来，比如说你到十几岁关怀这个青少年，他面临的挑战其实跟纯腭裂一点关系都没有
1: 。呃，有可能啊，会不會失恋
0: 了跑来找你
1: ？哦、呃，我们前阵子在我们脸书上就有分享，就我们我们有一个小朋友，他回家跟那个妈妈哭诉、嗯，就是说他在他在学校就是因为喜欢一个女生，然后就被其他同学就是排挤。嗯，对，然后、嗯、排挤的原因是，然后他小朋友就认为说，是不是因为我是。纯恶劣的一个原因,因，看不
0: 出来。对，然后但是啊
1: ，后来理解之后不是啊，其实是因为个性的问题<笑>。嗯、对啊，对我的意思就是，对。但但是当小朋友很勇于的去表达他对这个女孩子的喜爱之后，哎，最后這個,这个这个这个女生这个小女生反而是选择了他，而不是另外其他的。他就被他会被
0: 其他男孩子霸凌啊<笑>
1: 。对、啊，<笑>这是小朋友必经的历程啊，对他也要学习。
0: 那我再问一下，就是说，因为，呃，上次访问卢廷成医师，他有提到，嗯、就是说啊，你们这些爸爸妈妈，就是都是把他利用到一岁之后，就把他抛弃在一边了，哦、啊，就是说，也就是说、啊，前面真的很需要他。卢医师他自己也有一个社团嘛，他就是说啊，三三个月的时候要做唇腭裂修补的时候，哦，跟他非常 close， 嗯，一岁的时候要做二的修补的时候，跟他非常 close。就一岁一个月、两个月愈合了差不多，已经外观都差不多，剩鼻膜套的时候就渐行渐远。然后后来就跟路易斯没联络。然后像会不会也会碰到有一些家属，就是说，因为他在接受完这些手术过程中，他刻意，因为孩子开始会懂事了嘛，会叫爸爸妈妈，会开始呃对自己的身体有一定的认知的时候，刻意去隐瞒说啊，我不要跟他讲，他孩子是纯，我孩子是纯恶咧。那就跟他说，你可能是以前小时候不听话受伤、嗯啊、把他撞了裂了一个口，然后所以现在才要去嘴上有一个疤，或者是牙齿有一个洞需要去植牙补骨、嗯，有没有可能这种状况
1: ？有啊，我们也是会遇到有些家长，然后、嗯、呃，可是他其实还是有持续的在使用基金会的服务，嗯、只是他从来不告诉小朋友你是唇腭裂。那像这样的状况，其实我们就大概知道，其实是起因一定是家长自己也不接纳。对，不接纳自己的孩子是不完美的，还
0: 要赶快把它盖掉。对对对、嗯，
1: 那所以其实这个部分，我们其实就会有很多其他相对应的一些呃家长的成长团体啦、啊嗯，我们有新手父母的团体啊、嗯，然后在小朋友的部分，我们也都是有一个所谓的自我认识的团体、嗯。那我们也会建议家长，你其实是可以呃告诉孩子。你为什么嘴上有一个浅浅的疤痕、嗯？然后甚至也希望他可以让他看他小时候手术前的照片。嗯、但早期其实我们很多家长是不愿意拍照的、嗯，因为他就是不想要有这个经历。嗯、但现在呢，我想其实可能就是说台湾的医疗技术进步，然后还有就是基金会真的很努力的在做大众宣导。真的，其实有有非常多的家长其实是接受，他们很愿意在。自己的那个脸书上面去晒孩子术前的照片，嗯，所以像我们在三月份我们会举办一个微笑天使的一个选拔的活动，嗯，我们就会邀请家长把小朋友可爱的照片，可能是术前或者是术后的，只要你认为他是可爱，你都可以把它 po 上来，嗯。对，那其实我们像这样的活动，我们已经办了好几年了。那、嗯、很多家长都非常的踊跃，会自己发动，就是他的脸书的好友来帮忙投票、嗯，让很多人知道我的孩子就是这么可爱。虽然他是纯腭裂，可是他就是这么可爱。嗯，对对，所以所以我觉得，呃，透过呃这样子的一些，比如说透过看照片认识自己过去的一个状况，然后逐步的去引导孩子说，哎、欸，虽然你是纯腭裂，可是呢。医生叔叔或者是阿姨，他们就是透过手术帮你治疗好了。对，那你其实跟一般小朋友就没有什么两样。对，其实唇
0: 腭裂真的跟一般小孩子没有两样。如果他的颅颜外观被修补好、嗯，所以我我常常也都跟我我产检的妈咪，他不一定是唇腭裂，有时候是、嗯、呃，你说他可能心脏瓣膜有个缺陷啊，中隔有个缺损，或者是他手指头有病指多一根怎么样、嗯，这些东西。我都跟他说这些东西，如果你基因检查或者是所谓染色体检查，如果是正常，他其实就是正常的孩子，嗯、因为外观的东西是可以被修补的。真正有问题的，或者是你在社会上面看到出问题的这些孩子，嗯、他其实都不是。我都会举一个例子，比如说你说前一阵子那个郑杰随机杀人，肚子他根本手脚好好的，什么都好好的，嗯、是他心理的问题、啊。所以我们看不到的是心理。那所以看得到的东西，其实事实上是都是可以被治疗
1: 的。对啊，其实就像我们呃服务的小朋友，像我们呃前年有一个小朋友，他是多重的，嗯，呃，然后他的外观就非常非常的明显，即便他现在已经国小小五小六了，可是他的家人没有放弃他，即便家里的经济不是很好，可是都是一直支持他，然后也都定期回来接受一些治疗。但是呢，其实呢小朋友表现就很优异啊，他二零二零年还得到我们的总统教育奖。
0: 真的很不容易，所以所以
1: 你说一般的小朋友，可能也没有办法像他这样的优秀。嗯，对，所以我们也常讲一句话，就是说生命会走出自己的道路。真的對，
0: 除了办了这个微笑天使活动之外，之前还有一些绘本的比赛。对对，其执行长今天也准备了一些绘本的故事要跟大家分享。是，我刚刚稍微看一下，实在是太感动了。<笑>基金会已经发行了超过五十本以上的绘本。了。对对
1: 对，但、嗯、这个这个绘本呢，其实呃是。国内哦，第一个第一个呃，邀请小朋友自己来画图跟写故事的一个绘本的比赛、嗯。对，那我们在到今年我们呃五月份的时候要举办第二十四届。第二十四届，对,對,對
0: ，二十四界就是二十四年的意思。对，二十四年的意思，实在是很不容易。对，對
1: 非常久远。那我们出版了五十本绘本哦，都全部都是小朋友自己创作，然后自己画。插画的故事哦、喔，那我今天要特别来跟大家分享两本我自己非常喜欢的、喔嗯嗯，一本呢是那个我们第六届的台湾新谷王
0: ，台湾新谷王，对
1: ，嗯、新是新兴的新对对、嗯，那这个新谷王的部分呢，其实它就是我们这么多届来哦，唯一一个纯恶劣的小朋友画自己出生的故事，
0: 画他自己的故事，对
1: ，这是真实的，因为我有去求证过，我有去问过他爸爸说，哎<笑>、欸，那当护士小姐把他抱出来的时候，跟他讲说。你的小孩有唇腭裂，你是不是真的昏倒了？<笑>然后他爸爸就说：“对，很不好意思，<笑>我真的昏倒了，因为我没有想到我的孩子会是这样子
0: 。”第第六届，所以第六届现在二十四届，等于是十八年前。对，十八年,年前的超音波医疗诊断技术没有这么好。我刚刚看了一下这本的绘本、啊、他真的把他爸是、這、那个是双手双脚整个脸趴在地上，对，他<笑>爆出来就是昏倒了。他这边有写到，等一下我会把这个绘本。拍一下照，贴在脸书上给大家看。他说：“林先生，这是您的小孩子，爸爸看到小孩子是唇腭裂时，整个昏倒。<笑>”对，这个昏倒超可爱的
1: 。对，但是但是其实爸爸还是昏倒之后呢、嗯，回家的路上他其实是非常难过的。嗯、那、呃、他在画面里面就画上，就是说爸爸骑着机车，然后趁着下雨的时候开始大哭，宣泄他的难过
0: 里。里面是这孩子自己写的话：“上天给了他们一个特别的孩子，就是我了。”在他的嘴巴上有一个特别的记号，唇腭烈宝宝，他们完全来不及享受迎接新生命的喜悦。那一年的秋天真的很冷。
2: 嗯、对，对啊，
1: 对，两个夫妻抱在一起相拥而泣。对，然后爸爸一边骑着机车，一边嚎啕大哭，说：“为什么是我的小孩？”对，那这个我也跟爸爸本人求证过。对，他是说真的，当时真的很难
0: 过。要分享自己的故事，真的有时候不是那么容易
1: 。是是，但是这个这个家庭就是，我觉得爸爸妈妈很不简单。嗯、即便自己的小朋友是唇腭裂，可是他们还是很用心的栽培他、嗯，让小朋友可以完全朝着自己的兴趣。去发展，嗯，对，所以现在这个小朋友现在，呃，他是走艺术创作的，嗯，对，从事那个电影电影的工作，电影工作，对对,對，现在
0: 等于已经十九岁了
1: 哈，没有这小朋友他是一九九二岁了，一九九二，一九九二年出生，二十九岁了，对对对对，对塞，对哇，對嗯
0: 所以、這個，长得
1: 非常的俊俏，
0: 真的。我刚才有看到的照片、嗯
1: 。那第二本呢？我要分享的是更早的哦，是第二届的文学奖的作品，嗯、等于是
0: 二十三年前的。对，嗯、长
1: 尾猫莉莉。那这一本呢，其实也是基金会第一次就是邀请小朋友，因为我们第一届是邀请大人来写故事来画画、嗯。那这一个呢，我们就是改成邀请小朋友来创作。嗯、那它其实讲的就是一只尾巴很长很长的猫咪的故事。嗯。它在猫咪学校，然后怎么样被排挤，但是后来呢？他用他的长尾巴去钓鱼给其他的猫咪吃，然后用他的长尾巴把老鼠赶走。嗯，好，然后也因为做了这些这么厉害的事情之后，他变得很骄傲。后来同学又排挤他。嗯，但是排挤他不是因为他的长尾巴，是因为他骄傲。嗯，然后后来呢，他知道他自己不应该骄傲，诶，又开始谦卑，又跟其他的猫咪同学变成好朋友。嗯，对。那这个部分呢，我很喜欢的一点就是说，他故事很简单，可是呢。他告诉我们，我们要怎么样去找到自己的优点、嗯，不要去看到自己的缺点，对对。然后呢，我们在呃去年开始呢，我们哎，我们在一九年的时候也跟一个儿童歌剧团合作，把这个故事呢改编成儿童歌剧，嗯，好。那我们就是在全省的各个呃国小，只要学校来跟我们申请，那我们就可以去演出，嗯、然后把这个故事带给小朋友。嗯，那但是他很特别是，他说有的。台词是用歌剧的方式唱出来，嗯，对，那非常的有趣，嗯，那从幼稚園三岁的小朋友就可以看，嗯，对，好，那我们也很希望大家，如果学校有安排的话，也可以来跟我们申请其实就会想
0: 回想到以前我在学生时代，已经离了有点久远了<笑>，但学生时代就是大家一开始进去这个班级都会先看大家，欸男生女生几个高矮胖瘦，谁长得好看，谁长得不好看？嗯，这个是给人的第一印象。对，但是你真正跟这些人相处了一段时间之后，你可能会跟有一些人是好朋友，有一些人是呃不好的朋友，或者是没有这么亲近。中间绝对不会是因为他长得好看不好看，对，呃，绝对是因为他的个性。你慢慢跟一群人越来越 close，、嗯、跟一群人越来越疏离，是。然后甚至到出社会之后，人的面容因为时间的演进，像我以前可能是七十，现在是一百，<笑><笑>就是大家不会因为你的长相而有所不一样，纯、嗯、粹是你的心。所以我觉得刚刚罗罗罗威夫医师写的这个，就是说你治疗的是一个人的面容，但是改变的改变的是他这个人的一生。对對,对，因为他接纳了他自己。我觉得这一点实在是很重很
2: 重要，嗯
1: 、所以所以其实我们在每一组服务当中，我们其实不管他的对象是我们的家长，嗯，还是我们的小朋友，嗯、我们其实都很希望他们可以认识自己的，透过认识自己的优点、嗯，然后呢，可以去建立自信，然后去找到属于自己的人生的角色跟道路。嗯、OK。
0: 那请问基金会现在在哪些台北哪个地？因为台北有嘛，对不对？對對對那除了台北之外，有没有哪一些地点也可以接受到罗威夫卢园基金会的服务跟照顾、嗯？我们目
1: 前在台湾就四个据点：台北、台中、嘉义跟高雄。嗯，对。那我们在菲律宾有一个分会，在美国有一个分会。對,嗯、对。那所以，那东部的朋友们，其实就是会有我们北部跟南部的分会一起来。提供协助。OK， 对
0: ，那台湾有在手术这样子卢那个卢言外科手术的地方，也是有一些地方嘛
1: 。对，那目前来讲的话，主要就是以长庚医院跟那个台北医学北医,北醫这这这两个医疗院所為,为为主。但是门诊咨询的话，其实就很多，嗯、因为这两个医院的卢言中心的医师，他们有跟其他的医院合作，嗯、所以呃，比如说像长庚有跟彰基合作，所以有在彰化开诊。對<咳>那北医的呃，北医有跟花莲的门诺，嗯、还有台中的那个中山医学大学附设医院对、嗯、合作，嗯、所以其实等于就是说，现在你可以来进行重割列诊断的呃这个门诊的医疗院所是越来越多。那只是说手术，它还是要有它的一个基本的一个设备的要求跟团队的要求，嗯、所以手术目前还是集中在北部跟。高雄、啊、高雄南部，所以就是
0: 说，罗慧夫卢源基金会，在台北、台中、嘉义跟高雄都有这个呃基金会的分会，可以到那边来咨询。那如果需要门诊咨询的部分，在台北有北医，然后有长庚团队庚，然后桃园也有长庚。高雄也有长庚，然后那个彰基的部分也有长庚团队会进驻，是。那那个北医的团队有在台中的中国医药学院以及花莲的门诺医院都有，所以其实涵盖了北中南东的部分其实都有，是对,对,对,对。那即便你不是在这些县市，你是需要在其他县市需要交通的往返，经由罗慧夫卢源基金会的社工评估，也都可以呃给予交通费或者是一些。相对一些手术经费的补助
1: ，对对，我们希望就是说，在呃孩子出生之后就出从出生前一直到出生之后，基金会我们会回应你的需求，然后我们提供各个层面，包含在经济上面的，或者是说在孩子成长过程当中他需要的自信心建立各方面、身心理社会适应的部分，我们会呃尽可能的去提供相对应的服务
0: 。今天虽然是访问。这个执行长，但是我在执行长的身上看到了罗惠夫医师的分身，而这样子的状况，其实事实上适用给罗惠夫基金会的每一位社工，以及整体的基金会的员工，因为他们都是,、呃、是,是包含志工、哦，都是把这样子的曾经接受过或者是认同这样子的理念，把这样子的理念一而再、再而三、三而四的把它传递
2: 出去
1: 。是我，我们其实有一个很大的目标，就是我们希望大家。听到纯儿列就想到芦惠敷，嗯，听到芦惠敷就想到纯儿列。对，我们希望可以透过这样一个品牌的连接，让有需要被帮助的人都可以得到我们的帮助。
0: 真的，而且我刚刚那个执行长有带一个这个笔记本，新的笔记本，我才知道，因为我看了前面看了罗医师的故事，生命线也是芦惠敷医师创立的。对对对啊，然后包含很多医院的小儿麻痹重建中心、烧烫伤中,中心、颅颜中心。其实都是罗卫平医师一手在台湾建立的，没有错。看了真的实在是非常的感动。其实
1: 罗医师是台湾医疗现代史上很重要的一个、呃、推手。对,對包含沙克疫苗也是他引进的，所以我们现在已经很少看到小儿麻痹患者了。对对對
0: ,对，那罗医师已经在二零一八年的时候辞世人间了哈、嗯。那他总统。那时候蔡英文总统也有说，把台湾当做家乡来爱护的罗惠夫医师是永远的台湾人
1: ，没有错。他
0: 有得到什么医疗奉献奖还
1: 是什么？对他有得到医疗奉献奖，然后呃，最后这段时间总统也颁发了那个呃勋章给他。对对对，所以
0: 真的实在是很感动。<笑>有没有什么最后给、欸、希望？就是对于怀有纯恶劣的妈咪，嗯，你作为这个现在罗惠夫。基金会的执行长，你希望能够告诉他们的一句话
1: ，呃，我希望他们给自己一个机会，给孩子机会，然后可以来基金会咨询咨询。那呃，我们会告诉你所有可能会发生的状况，也但是我们也承诺我们会陪伴你，嗯，把孩子好好的照顾，培养他长大，嗯，对
0: 对。然后，但是你们来咨询了之后。要不要生或怎么样，这些当然还是你来决定。决定权
1: 是在他们自己的手上，但是我们希望在他做出决定之前，他可以知道所有的一切。有这么多有
0: 爱的人来帮助你，嗯、有专业的、有心灵上的导师，有协助你的机会，还可以提供你经费、嗯。全世界找不到这种地方了。<笑>啊、對,對,对，我我,我
1: ,我们希望就是真的是他们纯粹
0: 是无私的在奉献的。对，对
1: ，其实其实。我们我们真的希望可以看到每一个孩子可以被好好的把握，然后被爱护、嗯，对，这是我们最大的心声
0: 。包含我们成武基金会也是希望能够跟像罗慧夫卢炎基金会这么优秀的基金会能够来合作，因为刚怀孕的妈妈，或者只是说刚检查出来的妈妈，我们是第一手接触到是，我们会希望能够把这一类的妈妈快速的转接到这么好的基金会上面嗯嗯，因为有时候其实是差人推他一把。对，因为他不知道，他有一查到上网查到电话怎么样，那个电话就是不敢拨出去。是，对。那如果我们能够协助他这一块，把这条线接上，嗯、这条线牵上，对，可能就是让一个很很健康的孩子出生长大，接受到良好的医疗，嗯、然后可以再把同样的爱做一个循环
1: 。对。大家一起来见过一个爱的循环的世界<笑>，
0: 太棒了！今天非常谢谢陈执行长，然后也希望今天的分享能够帮助到更多的人。如果您的亲朋好友，或者不一定是你本身，你的邻居、亲朋好友，呃，你的姐妹淘，如果有怀有这样子的孩子，不要吝于来找我们咨询、嗯，我们可以提供给他很完整的咨询，然后告诉他有什么样的资源，不会逼他要把孩子生下来，但是、嗯。他会有另外一个不一样的想法跟选择、嗯，
2: 没有错
0: 。好，今天非常谢谢，呃，罗慧夫、鲁云之亲爱的这个亿林执行长謝謝謝謝謝謝，谢
2: 谢，谢谢，谢谢，谢<音>谢<樂>。<音樂>